0: Der Beginn des Christentums hat sich ja im Freien abgespielt, nicht in irgendeiner Kirche, denn Jesus war unterwegs und hat in Städten, in Ortschaften unterwegs auf der Straße irgendwo auf dem Feld gepredigt. Und aus diesem Geschehen möchte ich uns eine kleine Passage lesen und uns zeigen, was Gottes Absicht mit uns ist. Menschen ist. Matthäus, der dabei war, berichtet uns im achten Kapitel seines Evangeliums folgendes. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen. Und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich zu einem, geh, so geht er. Und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut er das. Jesus war erstaunt, als er das hörte. Und sagte zu denen, die ihm nachfolgten. Ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich bisher noch bei niemand gefunden. Und Jesus wandte sich dem Hauptmann zu und sagte, Geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Sprich nur ein Wort. Wie viele Worte machen wir denn den Tag über? In einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in unserem ganzen Leben. Jemand hat sich die Mühe gemacht und hat das mal gezählt und ausgerechnet. Normal sprechen wir als Menschen pro Minute 150 bis 200 Worte, je nachdem, ob wir schnell oder etwas langsamer reden. Bei nur zwei bis drei Stunden Reden am Tag sind das bereits acht. 10.000 Worte für die, die nicht so schnell sind und 45.000 Worte an einem Tag im Monat für die Langsamen eine halbe Million und für die Schnellen eineinhalb Millionen Worte im Jahr. 6 Millionen bei den Langsamen und 18 Millionen bei den Schnellen und in einem Buchgedruckt wären das im Jahr 80 dicke Bände, 300 Seiten für die langsamen Redner und 240 Bände von je 300 Seiten für die Schnellredner. Und wenn wir nur 60 Jahre alt werden, dann reden wir eine Bibliothek voll mit 5000 Bänden, ah, 300 Seiten für die Langsamen und 15.000 Bücher, 300 Seiten. Und hier im Text steht, sprich nur ein Wort. Unser ganzes Gerede ist so schwach, so kraftlos. Wenn die Nöte da sind, dann helfen die vielen Worte gar nicht. Wenn wir an einem Krankenlager stehen, dann können wir uns im Mund fusselig reden. Das hilft den Menschen nicht im Geringsten. Wenn wir irgendwo Problemen und Schwierigkeiten gegenüberstehen, dann können wir noch so gut formulieren. Dann können wir noch so viele Gedanken zusammenfassen. Das ist schwach und kraftlos. Aber auf der anderen Seite kann ein Wort so viel Negatives bewirken. Wenn im Krieg ein Offizier den Befehl gibt, Feuer und eine ganze Batterie verschießt Granaten, dann können zig Menschen zu Tode kommen. Oder, unausdenkbar, wenn der amerikanische Präsident Biden zum roten Telefon greift, dass er ständig in seiner Nähe ist, dass von Sicherheitsbeamten in einem Sicherheitskoffer immer in seiner Nähe mitgetragen wird und dort das Codewort und den Befehl gibt, dann öffnen sich die Raketensilos und Atomraketen steigen auf und bringen millionenfachen Tod. Negativ kann ein Wort zu viel bewirken. Positiv auch. Wir Menschen hätten es gerne. Deswegen gibt es solche Märchen, solche Mythen, solche Geschichten. Kennt ihr auch? Sesam öffne dich. Man muss das geheime Schlüsselwort kennen und dann passieren die Dinge. Aber wir leben nicht in der Märchenwelt. Wir leben nicht in der Welt der Mythen und Geschichten, wir leben im Alltag und müssen all den Dingen begegnen, die da sind, erkennbar, sichtbar, aber auch tief verborgen in uns. Gibt es da wirklich Hilfe? Sprich nur ein Wort. Hier haben wir einen Bericht davon. Kapernaum, eine Stadt am See Genezareth gelegen, in der Jesus damals oft weilte. Sie wurde sogar seine Stadt genannt. Da hielt er sich sehr, sehr oft auf. Hier hatte Herodes Antipas einen Truppenkontingent kaserniert, damit die Juden Ruhe hielten. Das waren keine jüdischen Soldaten. Das waren alles Ausländer, also Leute, die nicht in den Tempel gingen, Leute, die nicht durch den Priester für sich opfern ließen, Leute, die nicht den jüdischen Zankereien übers Gesetz zuhörten und Leute, die auch nicht an Gott glaubten, wie die Juden, die die Tora nicht blätterten, gar nichts. Unter diesen Soldaten war ein Offizier. Eines Morgens stellt er fest, sein Adjutant ist nicht da. Der, der ihm zuarbeitet, der ihm hilft, der einfach für vieles zuständig ist. Wo ist denn der? Und da sagt jemand betreten, der ist seit gestern schwer erkrankt. Habt ihr schon die Ärzte gerufen? Ja, der Truppenarzt war schon da. Der hat bedenklich den Kopf geschüttelt und gesagt, das sieht nicht gut aus. Und dann hat er ihm irgendwas verordnet, aber es geht ihm schlechter als vorher. Und da stand er nun da, der Offizier. Er war gewohnt, wenn er was sagte, dann mussten die Leute springen. Wenn er sagte auf, dann sprangen die auf, wenn er sagte nieder, dann legten die sich flach auf dem Boden, auf dem Exzessierplatz. Und wenn einem sagte, geh das und hol das, dann ging er und brachte das. Und einem anderen was anderes, er war gewohnt zu befehlen, ein Wort. Aber hier stand er jetzt am Krankenlager seines Adjutanten und da konnte er noch so viel sagen, steh auf. Der rührte sich nicht. Er war krank, wand sich in Schmerzen und es wurde nicht besser. Können wir ein Stück nachvollziehen, wenn man gewohnt ist, Dinge zu regeln und dann auf einmal merkt, hier komme ich überhaupt nicht weiter. Und dann kam einer aus der Truppe wahrscheinlich einer, der weder Orden noch Streifen am Ärmel hatte, also ein ganz kleiner Mann dort und sagte, ich habe gehört, es gibt da einen, der hat mehr Autorität als du. Ha, welcher Offizier hört das schon gerne? Die wollen ja alle die Top-Befehlshaber sein. Ich habe gehört, da gibt es einen, der hat eine solche Autorität, dass er sogar der Krankheit sagen kann, sie muss weichen und der Kranke aufsteht. Wer ist das? Jesus von Nazareth. Ja, was ist mit ihm? Ja, der geht einher als Lehrer mit seinen Mitarbeitern und er verkündigt, dass Gott sich heute noch bemerkbar macht, dass Gott die Nöte der Menschen sieht und dass er hilft. Und er redet nicht nur davon, sondern er heilt die Kranken. Aussätzige werden rein, Lahme stehen auf, andere Menschen, die von Krankheit bedrückt werden, die bekommen neue Kraft. Ja, selbst Menschen, die unter der Macht finsterer Mächte stehen, werden frei. Und er guckt ihn ganz groß an und sagt, willst du mich zu all den Problemen jetzt auch noch auf den Arm nehmen? Nein, nein, sagte der, das habe ich gehört. Und ich habe sogar ein Stück weit das miterlebt. Verzeihung, ich durfte mich nicht entfernen, aber das wollte ich gerne sehen. Und dann sagte der Offizier, ja, wenn das so ist, dann holt ihn her. Und der, dieser einfache Soldat wollte gerade losrennen. Und dann sagt er, stopp, stopp, stopp. Wenn der eine solche Autorität hat, dann habe ich keine Berechtigung, den anzufordern. Dann habe ich keine Autorität, ihm zu sagen, komm der muss einen viel höheren Rang haben als ich. Ich bin nur Hauptmann, der muss ja mindestens General oder wie das damals äh, wie der Name auch immer hieß, sein. Und er pfiff den Diener zurück und sagt, komm zurück, ich gehe selber. Und dann sagt er, wo ist er denn? Ja, der ist hier im Kapernaum. Und dann zieht er los in den Ort und stößt auf eine Ansammlung von Menschen und der ihn begleitende einfache Soldat sagt, da muss er sein, denn wo der ist, sind immer viele. Die haben ihre Fragen, die haben ihre äh, Ansichten, aber die haben auch die Nöte und Schwierigkeiten. Und dann kommt er näher, dann öffnet sich diese Gruppe um Jesus, weil da kam ein Offizier, da spurten die und er trat zu Jesus, schaute auf ihn und was entdeckt er? Ein einfachen Mann, schlicht gekleidet, keinen Orden, keine Sterne auf der Schulter, weder drei äh, vier für einen Generalleutnant oder fünf für einen kommandierenden Oberbefehlshaber oder was, gar nichts nach außen erkennbar. Aber er sieht Menschen drumherum Und er, der von dem ganz einfachen Mann gehört hatte, dieser da der kann helfen. Darauf vertraut er. Wir haben ja eigentlich die Geschichte, wie Glauben wächst. Glauben ist ja immer so eine Sache. Dieses Wort ist ein Märtyrerwort. wort Das muss unendlich viel erleiden. Wenn jemand etwas nicht weiß, dann sagt er, ich glaube. Früher, als es die Navis im Auto noch nicht gab, war ich auch schon viel unterwegs und musste dann Leute nach dem Weg fragen. Wenn die dann anfingen, ich glaube, das ist da hinten, dann wusste ich, der hat überhaupt keine Ahnung. Und so ist immer Glauben für irgendeine Annahme, für irgendeine Meinung, für irgendeine Einstellung, für irgendeine Erwartung. Aber das alles hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Das ist ein absolutes Missverständnis. Dieses Wort ist, wie gesagt, ein märtyrer -Wort. Das muss unendlich viel erleiden. Glauben ist das, was erwächst, wenn wir gar nichts mehr können, wenn wir gar nichts mehr haben, wenn wir völlig fertig sind. Und da kommt etwas ganz Schlichtes wie der einfache Soldat und sagt, ich kenne aber jemanden, der kann helfen. Nun, wenn man an dieser Stelle seine eigenen Erfahrungen zum Maßstab macht, dann kann der Glaube nicht wachsen. Denn dann sind wir auf uns geworfen und wir haben nichts. Von nichts kommt nichts. Das wusste meine Oma schon. Und die hatte kein Abitur. Von nichts kommt nichts, aber hier in dieser Not, wenn wir Ausschau halten nach Hilfe, dann beginnt etwas zu wachsen, das ist Glauben, denn der Glaube hält Ausschau nach Hilfe. Der Glaube hält Ausschau nach jemand, der helfen kann und so auch bei diesem Offizier. Er kannte, mein Adjutant ist krank. Er kannte, der Arzt kann ihm nicht helfen. Er kannte, ich kann ihm nicht helfen. Und jetzt kommt einer und erzählt mir, da ist einer, der kann helfen. Wer hätte sagen können, nee, nee, gibt's nicht. Aber er war ehrlich genug zu sagen, ja. denn ich habe Autorität. Wenn es aber einen gibt, der mehr Autorität hat, hat als ich, dann kann er das Problem lösen, das ich nicht lösen kann. Das ist der nächste Schritt des Glaubens, der sich von unserer eigenen Befindlichkeit, von unserer Schwachheit, von unserer Hilflosigkeit jetzt in die Richtung wendet, wo Hilfe zu erwarten ist. Und so macht er sich auf den Weg zu Jesus. Ohne Militärkapelle und großem Bremborium. Ohne die äh, umgebende Schutzgarde. Nein, er kommt so ganz schlicht als Fußgänger. Wenn der Glaube wachsen soll, muss Demut in unserem Leben Raum haben. Wenn Demut fehlt, kann Glaube nicht wachsen. Aber da wo Demut die Erkenntnis, ich kann es nicht, aber da ist einer, der kann es und dem will ich mich zuwenden, dann wächst der Glaube. Ich stelle mir diesen Mann vor, wie er aus der Kaserne in Richtung Jesus marschiert. Da ist natürlich seine bisherige Erfahrung, da ist das, was er kennt, das ist das, was ihn umgibt. Und nun lernen wir noch etwas. Jeder wachsende Glaube erlebt die Realität der Zweifel. Jemand hat gesagt, wo kein Zweifel, da ist auch kein Glaube. Wenn kein Glaube ist, kann kein Zweifel da sein. Und so, wenn der Glaube sich auf den Weg macht, dann beginnen Zweifel, Anfragen. Dann kommen die Gedanken, ja, was machst du denn da eigentlich? Was denken denn die anderen von dir? Und ein Offizier, der bisher da so angesehen ist, jetzt geht er da zu Jesus hin. Und wenn das Ganze nicht läuft, was für eine Blamage. Das alles sind Wege des Glaubens, aber er geht, denn die Demut ist das beste Gegenmittel gegen Zweifel. Und so naht er sich Jesus, Jesus schaut ihn an, er schaut Jesus an und militärisch kurz und bündig sagt er, mein Adjutant, mein Diener ist krank. Und hat große Schmerzen. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihm helfen. Er hatte Jesus noch gar nicht aufgefordert, komm, hilf. Er hatte noch gar nicht gesagt, Jesus, du musst kommen und helfen. Nein, er hatte ganz demütig und schlicht seine Not gebracht. Wir meinen oft, Glaube ist, wenn wir Gott die Sache ganz weitschweifig erklären. Nein, das ist nicht Glaube, sondern da bewegen wir uns immer noch in unserer eigenen Vorstellungswelt. Und im Glauben muss man nicht durch Erklärung nachhelfen und Jesus gegenüber sowieso nicht. Er sagt schlicht, mein Diener ist krank und er hat große Schmerzen. Ja, eigentlich hat er ja noch gar nicht alles gesagt. Ja, so ist das. Mit unseren Gebeten kommen wir ja auch nicht immer so klar. In der Regel bringen wir nicht mal die Hälfte der Sache zu Gott. Das macht aber auch nichts, weil er sowieso alles kennt. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn helfen. Es gibt eine Übersetzungsmöglichkeiten in einigen Handschriften, da ist dann ein Fragezeichen dahinter, dann hätte Jesus gesagt, und ich soll kommen und ihm helfen. Da ist schon die Richtung stärker mit drin. Und nun kommt etwas ganz Erstaunliches. Jesus sagt, ich will kommen, ihn helfen. Und da sagt dieser Mann, und jetzt merkt ihr, wie mit dem Glauben die Demut in seinem Herzen Wurzeln gefasst hat. Herr, ich bin nicht würdig. Ich habe keine Ansprüche anzumelden. Auch wenn ich Kommandeur bin, auch wenn ich zu der Upper Class gehöre. Ich bin nicht würdig dir gegenüber. Wie viele Menschen, wenn sie zu Gott kommen, die zählen ihm immer auf, was sie alles können haben und getan haben. Wie dort der Pharisäer, der Priester im Tempel. Der zählte auf, was er alles hatte. Da war aber ein anderer, der Zöllner, der wagte gar nicht aufzublicken. Der sagte nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Diese demütige Haltung... Diese Haltung, dass wir kennen wir, wir sind und diese Haltung, dass wir so, wie wir sind, kommen dürfen, das ist, wo der Glaube Raum gewinnt. Und Jesus sagt, ich komme, ich werde dir helfen. Mein Herr, das, ich bin nicht gar nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Jetzt kommt der Glaube an einen Punkt, wo aus der bisherigen Entwicklung, aus dieser inneren Haltung der eigenen Hilflosigkeit, der Erkenntnis, dass man nicht würdig ist, der Schwachheit und des Vertrauens in Jesus, wo er sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener, wird gesund. Und nun begründet er das auch. Glaube ist nicht ein undefinierbares Gefühl. Glaube ist nicht irgendetwas, das so wie Nebel um uns herum wabert, sondern Glaube ist etwas, das in unserem Inneren zu klaren Überzeugungen wächst. Und er sagt: sprich du nur ein Wort. Denn du hast mehr Autorität als ich. Du bist eigentlich der Oberkommandierende in einem Bereich, wo ich gar nichts tun kann. Denn wenn ich zu meinen Soldaten sage, geht, dann gehen die. Wenn ich sage, komm, dann kommen die. Und wenn ich zum Diener sage, tu das, dann tun die das. Ich weiß, wie das ist. Wenn ich Autorität habe, dann funktioniert das. Aber hier habe ich keine Autorität. Aber du hast sie. Hier greift der Glaube jetzt in die Welt Gottes hinein. Er erkennt nicht nur Jesus von Nazareth. Er erkennt nicht nur den Rabbi. Er erkennt nicht nur den Lehrer, der gute Worte von Gott sagt. Er erkennt nicht nur den, der es gut mit den Menschen meint. Er erkennt Jesus als das Wort Gottes selber. Johannes beginnt das Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dasselbe war Gott. Und wenn ihr weiterliest, dann mündet das alles auf Jesus hin. Er ist das Wort Gottes. Durch dieses Wort hat Gott das Universum geschaffen. Gott sprach und es wurde. Durch dieses Wort hat Gott die Erde geschaffen mit all der ungeheuren Lebensvielfalt. Er sprach und es wurde. Durch sein Wort hat er das Leben in Pflanzen, im Tierbereich geschaffen. Er sprach und es wurde. Durch sein Wort hat er den Menschen geschaffen, geformt mit den Händen. Und nun sagt uns die Bibel, Jesus ist das Wort Gottes an uns, mitten unter uns, für uns. Und dieser Offizier sagt, sprich nur ein Wort. Du bist das Wort Gottes. Du bist Gott, der das kann. Und Jesus Schaut ihn an und sagt, zu all den umstehenden Menschen, da waren Juden, da waren Priester, da waren Schriftgelehrte, da waren sogenannte gute Menschen und noch bessere Menschen, da war Religion ganz dicke. Und da sagt Jesus ganz schlicht und schaut sich um und sagt, solch einen Glauben habe ich bisher noch nirgends gefunden, weder im Tempel noch vor dem Tempel, noch irgendwo, wo Menschen sich versammeln. Hier ist der Glaube durchgebrochen an das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Solch einen Glauben, sagt Jesus, habe ich nicht gefunden. Das heißt, es gibt viele andere Sorten Glauben, aber die reichen da nicht hinan. Die reichen nicht an diesen Glauben heran, der aus der Not gewachsen ist, aus der Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit, aus der Demut, aus dem totalen Hinwenden an Jesus. Da wächst dieser Glaube und bricht durch zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und Jesus, der das sieht, der diesen Glauben, der in diesem Mann gewachsen ist, Sie sagt, geh hin, dein Diener ist gesund. Und jetzt sagt dieser Offizier, ich kann sie mir das schriftlich geben, wie so ein ärztliches Attest. Gibt es irgendetwas als Beleg? Der Glaube braucht kein Glaubensattest. Der braucht keine Taufbescheinigung. Der Glaube braucht keine Sakramente. Der Glaube braucht keine Priester. Der Glaube braucht den ganzen religiösen Betrieb überhaupt nicht. Denn der Glaube ist das, was Gott gefällt in uns. Sprich ein Wort. Dieser Mann vertraut sich damit Jesus total an. Und Jesus sagt, geh hin, dein Diener ist gesund. Sieht er das in dem Augenblick? Nein, das sieht er nicht, er ist weit weg. Aber der Glaube weiß es. Der Glaube dringt in Dimensionen vor, was Augen nicht sehen können, Ohren nicht hören können, Nasen nicht riechen können, der Mund nicht schmecken und Hände nicht betasten können. Der Glaube dringt in die Welt Gottes ein und erlebt die Realität. Und dieser Mann marschiert zurück. Und neben ihm dann sein Begleiter und einige andere. Denn, ihr könnt euch vorstellen, das hat die Neugier erweckt. Ha, wollen wir doch mal sehen, wie das ausgeht, nicht? Selber glauben nicht, aber irgendwie dabei zu sein und dann noch eine Story draus zu machen, das ist so typisch menschlich. Und jetzt marschiert er zurück und jemand fragt ihn, ja, was ist denn nun? Ja, mein Diener ist gesund. Ja, woher weißt du das? Er hat das gesagt. Ja, aber du siehst doch nichts. Ja, das macht nichts. Er hat das gesagt. Aber du hast doch noch gar nicht gehört. Macht nichts, er hat das gesagt. Du hast doch keinerlei Wahrnehmung. Macht nichts, er hat es gesagt. Das ist Glaube. Die Bibel sagt, nun ist der Glaube eine feste Zuversicht, ein Überzeugtsein von diesen Realitäten Gottes. Und so marschieren sie zurück, kommen in die Kaserne. Und wie selbstverständlich steht dort auf seinem Posten, der todkranke Adjutant grüßt und sagt, Herr Hauptmann, alles okay? Ich bin wieder zum Dienst angetreten. Alles klar? Einen solchen Glauben, sagt Jesus, ist mir bisher in der ganzen religiösen Welt und auch in der jüdischen Welt nicht begegnet wie hier. Jesus ist auch in unserer Mitte. Jesus ist das Wort Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht Gott. Wer mich reden hört, der hört Gott. Wer zu mir kommt, dringt in diese Realität vor. Was immer dich bedrängt, bedrückt in deinem Innern selber, in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deinem Leben, wo niemand etwas weiß. Wo du bisher probiert hast, alles möglich und es klappt nicht. Wo du dein Vertrauen auf so viele andere gesetzt hast und die konnten auch nichts tun. Wo du sagen musst, ja wer, wer soll denn da nun helfen? Da kann man machen nichts, hat neulich mal so ein Ausländer gesagt. Ja, das ist unsere Erfahrung. Aber ich möchte euch von diesem Wort her verkündigen, da ist einer... Und der ist derselbe bis heute, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Zu ihm dürfen wir kommen. Machen wir uns doch innerlich auf den Weg mit all den Nöten. Machen wir uns doch auf den Weg zu ihm hin, in Demut, in der Erkenntnis, wir können nichts. Machen wir uns doch auf den Weg, ohne zu fragen, was denken die Leute und was reden diese Leute. Und kommen wir zu Jesus und dann merken wir, wie da in uns der Glaube gestärkt wird und je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr macht er Raum in uns und wir dürfen ihm kurz und bündig sagen, was unser Anliegen ist. Du musst nicht seitenlang erklären. Wenn ich manche Gebete mir anhöre, dann denke ich, Gott hat keine Ahnung, wir müssen ihm alles erklären. Dabei ist er allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Nein, wir dürfen kurz und bündig sagen, Herr, so ist es. Ich schaffe das nicht, ich kann nicht, aber ich vertraue dir. Und dann wirst du merken, wie der Geist Gottes Jesus groß macht. Wie dieses gottgesandte Wort in unserem Herzen Raum gewinnt und wir hingehen können und erleben, dass Wirklich das Eintritt, was wir geglaubt haben. Sprich nur ein Wort. Nicht wir müssen das Wort sprechen. So eine Lehre gibt es ja auch. Wir müssen nur im Glauben aussprechen, was Gott tun soll und muss. Dann muss Gott tun. Gott muss gar nichts. Sondern wir dürfen sagen, sprich du ein Wort. Sprich du hinein in mein Leben, sprich du hinein in diese Situation. Und dann geschieht es. An solch einem Glauben hat Gott wohlgefallen. Hebräer 11 ist das ganze Kapitel davon voll von Menschen, deren Kennzeichen was war. Das waren alles Menschen wie du und ich mit nöten Problemen, Aber was hatten sie? Glauben. Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. In einer meiner Bibeln, die ich schon wiederholt gelesen habe, habe ich das durch immer unterstrichen, damit mir das so deutlich wird und ich das nicht aus den Augen verliere. Darum möchte ich dich einladen. Wenn wir jetzt beten, dann sprich in deinem Herzen, wenn du zu Jesus kommst. Herr, sprich du ein Wort. In meine Situation hinein sprichst du ein Wort, denn du bist das ewige Wort Gottes. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des ewigen, lebendigen Gottes, wir bezeugen hier vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir von Herzen glauben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist das Wort Gottes an uns, für uns und zu uns. Und wir danken dir, dass wir zu dir mit allem kommen dürfen, womit wir in unserem Leben nicht zurechtkommen. Mit der Schuld und Sünde unseres Lebens, mit dem Versagen. Herr, mit den Dingen, die nicht gelingen wollen. Auch mit Krankheiten und Nöten dürfen wir kommen und wir demütigen uns. Wir richten unseren Glauben und unser Herz auf dich und wir bitten dich. Voller Glauben und Vertrauen sprich du ein Wort hinein in diese Situation und lass uns erleben, Herr, wie dein Wort wirkt. Danke dafür jemand da, der sagen möchte, das möchte ich, dass der Herr sein Wort in mein Leben, in meine Situation einspricht, der darf einmal kurz seine Hand heben. Ich möchte noch speziell für ihn beten, dass er auch das erlebt in einer bestimmten Situation. Ist jemand da, danke, Gott kennt, welche Dinge das sind, ja, Herr, du siehst, Unsere Hände, das ist mehr wie nur ein Aufrecken. Das ist ein Hinwenden zu dir. Und wir sprechen es, Herr, in aller Not, in der wir sind, aber auch in allem Hinwenden und Glauben zu dir. Sprich du ein Wort. Sprich du dein Wort. Denn du bist das Wort. Und dann dürfen wir Deine Kraft und Herrlichkeit erleben. Danke. Amen. Gott segne euch in der kommenden Woche in all dem, was noch kommt. Und erinnert euch immer, spricht nur ein Wort. Dann möchte ich wie so ein Nagel bei euch ins Gedächtnis nageln. Und da dürft ihr dann in Zukunft all die Dinge aufhängen, mit denen ihr nicht zurechtkommt. Sprich nur ein Wort. Das kann man sich merken. Selbst wenn man schon im Alter ist, wo man die Haustierschlüssel und die Brille sucht und nicht mehr weiß, was gestern war und morgen kommt und welches Datum ist. Wir kommen langsam auch in diese Zeiten. Da ist es gut zu wissen. Herr, sprich du nur ein Wort. Der Herr segne euch.